0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Hôtels, location saisonnière, bureaux, transport, cinéma, hôpitaux, résidences privées, habitations. La punaise de lit a envahi bon nombre de régions françaises. Sur les réseaux sociaux, les multiples vidéos montrant les piqûres rouges aligné et alertant sur l'infestation des lieux publics alimente un début de psychose. Il faut dire que le phénomène est pris très au sérieux par les villes, par le gouvernement, tant il est difficile et coûteux de s'en débarrasser. À neuf mois des JO, la presse internationale moque déjà la crise des punaises de lit, comme ils l'appellent, alors qu'un autre insecte traumatise aujourd'hui les Français au quotidien, le moustique, vecteur, lui, de virus comme la dengue et le chikungunya qui sont arrivés en France métropolitaine. Alors, Peut-on parler d'invasion des punaises de lit en France Comment expliquer cette infestation qui touche toutes les régions tous Les milieux, comment les grandes villes comme New York ont réussi par le passé à s'en débarrasser. punaise de lit moustique. la grande invasion, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, le professeur Anne-Claude Crémieux. Merci de rester avec nous. Vous êtes professeur des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'Académie de médecine. Nicolas Béraud est avec nous. Vous êtes journaliste au service futur pour le journal Le Parisien. Je cite votre dernier article, Moustique-tigre Pourquoi la saison noire est loin d'être finie Avec nous ce soir, le docteur Anne Sénékier. Vous êtes médecin. Saint, chercheur santé et environnement à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes auteur de Géopolitique de la Santé aux éditions Erol. Enfin, Léna Paulin est avec nous euh, ce soir. Vous êtes plus connue sous le nom de Léna Scarabette, oui, sur les réseaux sociaux, et vous êtes euh, entomologiste, spécialiste de l'entomologie euh, culturelle, c'est-à-dire la place des insectes dans les cultures à travers l'histoire. On retrouve vos vidéos sur Instagram, sur TikTok et sur Youtube. Vous êtes une star. Ça à tous les quatre, merci euh, d'être avec. Avec nous aujourd'hui, est-ce que Nicolas Béraud, on peut parler d'infestation concernant pas... les punaises de lit.
1: Oui, c'est un problème bien réel, un problème de santé publique, comme le dit l'ANSES, on va en parler. Par contre, il ne faut pas croire que c'est un problème nouveau. Ce n'est pas parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques semaines qu'il y a énormément d'articles, comme vous l'avez dit, la presse étrangère qui s'inquiète à moins d'un an des Jeux olympiques et paralympiques en France. Ce n'est pas pour, pour cette raison que c'est nouveau. Ça fait des années, des décennies, qu'il y a des punaises de, lit, de lit, pardon. Néanmoins, le phénomène d'après l'ANSES semble tout de même en augmentation.
0: Regardez cette carte de France oui. avec des oui. zones rouges euh, et des zones orangées. Parce on les a l'impression que c'est tout le partout. territoire.
1: Oui, les punaises de lit sont partout. Après, euh, il y a des logements qu'elles apprécient davantage que d'autres. On en parlera aussi. Mais en tout cas, en termes de, de géographie, il y en a dans toutes les régions de France. Et c'est vrai qu'il y a eu des suspicions qui n'ont pas toujours été confirmées, mais même dans les transports où, a priori, ce n'est pas le lieu où on les retrouve principalement, comme des trains, des bus, des RER. Mais c'était des suspicions qui n'ont pas été confirmées à cette heure. Mais en tout cas, les punaises de lit chez soi, euh, dans les maisons, notamment quand on rentre de voyage, notamment quand on a beaucoup d'affaires, etc qui peuvent s'infiltrer et après apparaître la nuit. Ça, ce n'est pas un problème qui est nouveau, mais qui semble s'accentuer.
0: Alors, vous avez raison, c'est pas nouveau. On va voir dans un instant que ça existe depuis très, très, très longtemps. Mais on a quand même aujourd'hui 11% des foyers qui ont suivi une incestation entre 2017 et 2022. Euh, Anne Seneke.
2: Oui, c'est vrai. En fait, on a une recrudescence de, de ces punaises de lit. Dans les années 40, euh, on avait déjà un, un, un service à Paris, un sorte de SAMU punaises de lit qui venait chercher votre literie, euh, la, la donner à la vapeur et vous la rendre. Et en fait, avec les insecticides et l'hygiène qui s'est euh, bien améliorée pendant cette deuxième partie du siècle, en fait, il y a eu une vraie décroissance de cette punaises de lit. Et là, qu'est-ce qui se passe Finalement, on a, comme on l'a euh, en médecine sur les antibiotiques, une résistance à ces insecticides. On a aussi une mondialisation c'est-à-dire beaucoup de, de déplacements, et les punaises de lit, en fait, elles suivent, elles suivent qui Elles suivent l'être humain parce qu'elles aiment la chaleur, elles aiment le CO2, et du coup elles vont aller justement se, se placer là où l'humain circule, les punaises de lit suivent.
0: Euh, les Napoléens, ça fait longtemps euh, qu'on sait qu'il y a des punaises de lit
3: on a des traces depuis 4000 ans à peu près de la punaise de lit. On sait que euh, euh, Cléopâtre a pu avoir des punaises de lit par exemple. Et on retrouve chez les philosophes grecs d'ailleurs des méthodes anti-punaises de lit comme le fait d'accrocher une patte de lapin au pied de son lit. Alors ça, ça ne devait pas être très efficace. Il euh, y avait une autre méthode aussi, c'était de mettre tout au cyanure. Ça, ça devait être un petit peu plus efficace, mais par contre... Un peu euh, radical Un peu Donc radical. Pas très bon pour la santé.
0: On verra dans un instant que certains euh, remèdes sont pires que les punaises de lit elles-mêmes. On, on pense évidemment aux insecticides, etc., qui sont utilisés dans des foyers euh, fermés. Que sait-on des punaises de lit Pardon de poser la question comme ça. Quand est-ce qu'on sait qu'on a des punaises de lit chez soi
3: alors, il y a des signes qu qui, qui peuvent euh, traduire un peu de la présence des punaises de lit. Déjà, c'est des petites piqûres euh, rouges. Ça fait comme des petits boutons euh, à, très localisés, donc euh, les unes après les autres. Ça, c'est la première chose qu'on peut avoir. On peut avoir aussi. Qui démange ou qui démange pas qui démange, souvent ça gratte. Après, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles aux piqûres de punaises de lit, il y a des gens qui vont avoir aucune trace et d'autres qui vont par contre développer euh, des allergies et des choses un petit peu plus conséquentes. Mais en tout cas, ces petits boutons-là, euh, deuxième chose, c'est les traces de sang sur euh, la literie, donc euh, des petites traces de sang minuscules et, euh, et enfin, bah, quand on regarde euh, au niveau du matelas, on peut voir euh, du coup des traces noires qui sont des excréments du coup des punaises de lit, mais aussi euh, si l'infestation est très grande, on commence à voir les œufs, voire même Carrément, les adultes qui se baladent. On peut les voir à l'œil nu On peut les voir à l'œil nu, oui. C'est la nuit, souvent. C'est la nuit qu'on se fait piquer. Et en fait, elles vont se cacher la journée et la nuit, elles vont sortir et venir nous piquer à ce moment-là.
0: Euh, il faut peut-être raconter, parce que les punaises de lit, on n'est pas tous spécialistes des punaises de lit, que ça se reproduit très vite, que quand il y en a un, une, dont elle peut pondre de 1 à 5 œufs par jour, d'où cette idée d'invasion, d'infestation.
3: C'est ça. Surtout qu'au début, on ne va pas forcément penser aux punaises de lit directement. Ça peut ressembler à des petites piqûres de moustiques, par exemple. Et du coup, on va souvent laisser traîner et pas forcément vérifier tout de suite. Et c'est là où, du coup, l'infestation peut devenir plus conséquente.
0: Un peu de Crémieux, c'est un, une affaire de santé publique, les punaises de lit
4: alors, ça l'est. Euh, du point de vue de l'infectiologue, euh, ce qui est effectivement intéressant, c'est que ça ne transmet pas à ce jour euh, d'infection. Ce qui est évidemment en soi, je dirais, euh, plutôt euh, une bonne nouvelle. Oui. Euh, et donc finalement, parmi nous, parmi les, les médecins, ce sont souvent les dermatologues qui les voient, justement parce que euh, ces petites euh, piqûres peuvent donner des, ce qu'on appelle des, des, des boutons et qui démangent beaucoup avec un retentissement, vous l'avez dit, euh, euh, psychologique euh, assez important. Pourquoi parce retentissement extrêmement... psychologique bah, Parce que d'abord, c'est euh, ce, que, ce que nous disent les, les dermatos, c'est que c est, c est, ça peut être extrêmement euh, prurigineux, c'est-à-dire donner des démangeaisons très importantes, euh, très désagréables, qui handicapent la vie et puis il euh, y a une connotation qui d'ailleurs euh, s'avère fausse d'après ce que nous dit le, le, le rapport de, de l'ANCES, en euh, dire bah finalement, c'est un problème d'hygiène. Et en réalité, l'étude de l'ANCES a montré que quand on regardait le, le niveau social et la présence de, de, de ces punaises de libre, il n'y avait pas de corrélation. ça n'est pas, lié à, pas lié à un manque de propreté ou d'hygiène. Euh, c'est clairement un problème extrêmement difficile parce que euh, c'est difficile de s'en débarrasser par rapport à, à, à d'autres euh, euh, parasites, si je puis dire. Et, euh, euh, et d'autre part, c'est cher. Ce que j'ai compris, c'est que, euh, euh, au fond, c'est là où ça. Il y a un problème, c'est qu'une fois qu'on a constaté euh, l'existence de ces punaises, s'en débarrasser n'est pas du tout euh, évident. On va Alors, en ouais. parler, j'imagine. Et puis vous avez parlé de la résistance, euh, effectivement, euh, aux insecticides, qui est aussi un des problèmes, et de cette multiplication exponentielle dont vous avez euh, mmh. parlé à juste titre, qui, effectivement, nous dépasse, encore une fois, une course de vitesse euh, qui est euh, difficile pour l'homme.
0: Je vais vous donner la parole dans un instant, euh, Nicolas Béraud. Je voudrais qu'on voit le premier... Parce qu'on le disait, c'est pris très au sérieux. Le ministre des Transports, lui, considère que c'est important. Il a convoqué demain les opérateurs des transports pour trouver un moyen de lutter contre l'infestation dans les trains, les bus, les métros. À neuf mois des Jeux Olympiques, le sujet est devenu sensible et les vidéos de punaises de lit publiées sur les réseaux sociaux alimentent, il faut le dire, le début d'une psychose. Magali Lacrosse, Juliette Ballon et Pierre Dorne.
5: Si vous la voyez courir sur votre siège, il est peut-être déjà trop tard. Est-ce bien une punaise de lit filmée dans le métro parisien, dans le RER, dans ce train Elles apparaissent partout, dans tous les lieux publics. Elles attaqueraient même au cinéma. La punaise de lit terrifie ses victimes passées et futures. Elle est devenue l'ennemi public numéro un.
4: Là, je prends actuellement un Hugo. Et c'est vrai que là, je ne suis pas tranquille. Donc mes affaires,
2: je garde mes valises fermées. Si on les voit, c'est qu'il y en a beaucoup.
3: J'ai un peu fait attention en arrivant dans mon train à voir s'il n'y avait pas des petites bêtes qui traînaient sur mon siège.
2: Entre
5: 2017 et 2022, un foyer sur dix a déjà été infecté par ces bestioles d'un millimètre à la naissance jusqu'à 6,5 millimètres pour la punaise adulte. La taille d'un pépin de pomme. Elles se nourrissent de sang humain, principalement la nuit. Elles pondent 5 à 15 œufs par jour et vivent en moyenne un an. Déjà dans les années 60, les Parisiens se grattaient. Les retours de vacances nous réservent parfois des surprises assez désagréables. Et certains Parisiens ont trouvé chez eux des locataires indésirables. A l'époque, la préfecture s'occupait de la désinfection de la literie et la rendait le lendemain à leurs propriétaires. Vous avez beaucoup d'appels en ce moment, est-ce que vous arrivez oui. à intervenir
6: rapidement euh, Rapidement, nous faisons le maximum, mais nous en recevons beaucoup trop.
5: 60 ans et quelques nouvelles technologies plus tard, les punaises sont revenues.
1: Non, là, il n'y a pas de punaises.
5: Leurs grands adversaires, les chiens renifleurs comme Ozzy, capables de détecter les punaises bien cachées dans les appartements parisiens.
1: « Il y a toujours eu une saison avec la punaise de lit hein, qui va débuter dès qu'on euh, commence un peu à voyager ou dès que les chaleurs remontent. Donc on va être à peu près, début de saison commence au niveau de, du mois de juin et euh, après on passe en basse saison à partir de décembre généralement.
5: » Ces derniers jours, l'équipe d'Ozzy et de Romain reçoit 60 à 80 appels par jour, près de trois fois plus que la demande habituelle
1: on est en détection canine, si le chien marque un endroit, vu qu'on était resté au stade de suspicion, euh, bah là les gens vont paniquer parce que le, le chien a, a marqué une présence avérée de punaise. Euh, donc là, c'est la panique tout de suite. On a des gens des fois qui pleurent. Au téléphone, c'est pareil. Beaucoup de gens en pleurent. Euh, des psychos générales, les gens qui sortent plus, ils s'isolent. Euh, donc il y a vraiment un, un problème, euh, vraiment un choc hein, qui se crée chez les gens et, et c'est ça qu'il va falloir... Euh, prendre en main parce qu'on a vraiment beaucoup de gens maintenant qui n'osent plus rien faire ou qui sont totalement dans la paranoïa de la punaise, quitte à se changer tous les jours, à tout mettre au 60 degré, alors qu'ils n'ont jamais eu de punaise.
5: Pour faire face à ces invasions de nuisibles très médiatisées, Clément Beaune réunit tous les opérateurs des transports dès cette semaine. Réponse un peu trop légère pour l'opposition. La mairie de Paris somme l'état d'agir. La gauche de la gauche demande la reconnaissance d'un problème de santé publique qu'on arrête de dire aux gens, débrouillez-vous tout seul, c'est votre problème individuel avec des entreprises privées qui font tous des tarifs exorbitants avec des produits chimiques alors que les punaises de lits sont devenues résistantes
6: aux insecticides et aux produits chimiques et qu'il faut donc arrêter avec cela. Si chacun travaille de façon cloisonnée eh bien ça ne fonctionne pas, il y a encore des trous dans la raquette, donc la réunion avec les opérateurs de transport est un bon premier pas mais il faut aller bien au-delà, il faut s'occuper de la prise en charge financière pour les plus modestes, il faut s'occuper de la question de qui est responsable Également.
5: La course contre la montre a commencé. Il reste neuf mois pour que les Jeux Olympiques de Paris
0: ne soient pas ceux des punaises de lit. Alors Beaucoup de questions soulevées par ce reportage. D'abord, celle de Sébastien. Dans le Calvados, existe-t-il des trucs de grand-mère qui marchent pour prévenir l'implantation des punaises de lit
3: Oui. Il euh, y a des choses qu'on peut mettre en place pour lutter contre les punaises de lit en prévention. Déjà, c'est de changer ses draps régulièrement parce que ça va nous permettre de voir un peu les premières traces et du coup de prendre l'invasion au tout début avant même qu'elle ne commence à se propager. Euh, l'autre truc quand on, quand, on veut, quand on revient de voyage et qu'on a un doute euh, qu'on reçoit par exemple euh, une annonce comme quoi, attention, là où on avait été il y avait des punaises de lit, c'est de mettre du coup toutes ces affaires euh, au congélateur sachant qu'il faut trois jours au minimum pour pouvoir... Euh, c'est pas, facile. Euh, petit, <rire> pas petit, facile, petit
0: mouvement de tête à ma gauche C'est pas, pas facile, pour, pour les ouais.
3: vêtements on les passe le plus chaud possible dans ouais. la machine à laver où les vêtements peuvent aller au minimum 60 degrés c'est très très bien euh, et après sinon il y a une autre technique c'est de mettre un bol sur les pieds du lit, si son lit est, est en l'air, parce qu'en fait, les punaises euh, sont des assez bonnes grimpeuses pour grimper aux surfaces, mais dès qu'elles tombent, euh, si la surface est lisse, euh, c'est un peu difficile pour elles de remonter. Donc, un, bol de bol, euh, un, bol, voilà, un bol qui, l'extérieur est, est un peu rugueux, euh, s'il est lisse à l'intérieur, ça peut bien fonctionner.
0: Nicolas Béraud, on entendait dans le reportage, il y a, il y a un débat politique aujourd'hui sur qui prend en charge, parce que c'est vrai que ça coûte cher, s'il si y a des, des, des brigades canines pour venir dénicher, les, euh, les détecter les punaises de lit, des produits qui peuvent être coûteux euh...
1: Alors, il y a évidemment tous ces actes de prévention. J'ajouterais aussi, quand on est en voyage, par exemple, de laisser le plus possible ces valises fermées pour éviter que des punaises y aillent et qu'après, on puisse les ramener, les ramener chez soi. Et pour ce qui est, entre guillemets, du dernier recours, c'est-à-dire de, de faire appel à des professionnels qui utilisent des insecticides avec les risques de, de résistance dont on a parlé, ça peut coûter des centaines d'euros. Donc, évidemment, ce n'est pas à la portée de tous les foyers, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça qu'il y a des foyers qui ne peuvent pas forcément facilement avoir accès à ces professionnels-là, euh, à ces, professionnels ces services-là. Donc, ils vont plutôt chercher à s'en débarrasser autrement, mais ça peut virer à la, à la psychose, très concrètement. Et quand on dit que c'est un problème de santé publique, c'est aussi, un, enfin, c'est principalement ou en tout cas pour beaucoup un problème de santé psychique parce qu'il y a des gens chez qui ça devient euh, une obsession On l'a entendu terrifié. dans le reportage. Hein. On l'a entendu, ils sont terrifiés. Alors les gens qui, par exemple, ont déjà eu une infestation chez eux, qui ont peur d'en avoir un nouveau parce qu'en plus ça survient la nuit donc euh, ça peut entraîner des insomnies, des troubles du sommeil, de l'angoisse. Il y a des gens qui parfois deviennent parano, n'osent même plus sortir de chez eux ou le moins possible. Il y a aussi un risque quelque part de stigmatisation parce que comme, comme on l'a dit, l'ANSES dit qu'il n'y a pas de lien avec l'hygiène mais c'est un petit peu dans euh, euh, dans ce que pense pas mal de monde, il y a toujours le lien entre eux. Il y a des punaises de, de lit chez soi, ça veut dire qu'on est sale, etc. Donc c'est pas forcément. Ou ça veut dire que ça parler. vient de l'étranger.
0: Hein. On voit cette phrase qui a été beaucoup commentée ce week-end, qui vient de, de Pascal ça Pro. Veut hein. dire
1: que ça vient de l'étranger. Puis il y a peut-être des gens qui disent aussi, bah, si tu as des punaises de lit, est-ce que c'est pas contagieux on, on a dit que ça l'était pas, ça peut pas se propager d'homme à homme euh, comme ça directement. Je, juste pour pour, donc...
0: pour référer quoi -ce à, à cette phrase qu'on voit là, il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que ce sont les personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol en France qui les apportent Est-ce que c'est lié à cela
1: Non, ce n'est pas, pas établi. Ça ne pas. Même mmh. les, les voyages, même. Un, un homme d'affaires qui voyage peut ramener des punaises de lit, si vous voulez.
0: Oui, qui peut récupérer dans l'avion, dans, dans l'aéroport,
1: euh, ou dans son hôtel à l'autre bout du monde et ramener dans l'aéroport. Personne
4: n'a démontré à ce jour qu'il y avait un lien entre l'immigration et les punaises de lit. Comme comme on l'a dit, c'est un problème extrêmement ancien. Il faut pas, il faut vraiment être extrêmement
0: Mais avec une, clair, une recrudescence. Hein, très avec nette. une
4: recrudescence, mais qui, qui peut être lié, je dirais, à, à, à plein de facteurs. D'ailleurs, des facteurs liés à la mobilité humaine, à la mobilité, à la bête elle-même. Aux échanges aussi. Attention aussi, effectivement, que si on achetait un, un matelas d'occasion, euh, oui. bon, qu'elle que, que, qu n'arrive pas avec des bêtes... Bah, Qu'est-ce qu'il qui, faut euh,
0: faire si sont... on achète un matelas bah, d'occasion et qu'il bah, à la vapeur C'est
4: aussi des choses. qu'il y a des échanges. Euh, bon, donc, ça, 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 mm -hmm. peut, ça peut jouer aussi. Clairement, euh, notre mode de vie, l'augmentation et, et puis euh, des facteurs qu'on connaît pas bien. Il faut bien le dire, hein. on est encore avec des incertitudes sur la raison de l'augmentation euh, importante.
0: Euh, on, dans Libération, aujourd'hui, qui fait sa une sur le sujet, il euh, y a un témoignage de Ninon qui dit « j'avais l'impression d'être la lépreuse de service ». Il y a quelque chose, on par, je ne sais pas si ce serait pareil avec le moustique, la punaise de lit, il y, euh, y a quelque chose de l'intimité, il y a quelque chose d'une piqûre effectivement qui survient la nuit dans le lit. Il y, euh, y, le... y, y a vraiment des témoignages de gens qui ont un, un traumatisme.
2: Il y a le préjugé, le cliché, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Finalement, on a l'impression que ah, vous avez des punaises de lit, donc c'est que votre hygiène euh, est, est bancale. Donc... Donc on a déjà le fardeau d'avoir à gérer cela, qui est très chronophage et qui est très compliqué à s'en débarrasser, et le double fardeau du regard de l'autre vis-à-vis de soi-même. Et, et c'est vrai que ben, là, punaise de lit, c'est dans la, la sémantique, ça touche à l'intime, c'est-à-dire là où vous dormez, là où vous, vous reposez. Et c'est vrai que le foyer, aujourd'hui, c'est le refuge face au rythme alarmant que l'on a dans la vie quotidienne. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus de refuge parce que le danger... Et là aussi. Donc en fait, il n'y a plus de, de moments, il n'y a plus d'étayage positif. Euh, et si vous avez une personnalité anxieuse ou si vous êtes dans un moment de votre vie où à côté il y a des vagues, moi
3: c'est suffisant pour, pour exploser. Oui, je prie. Euh, on voit ça aussi avec les poux. Euh, on dit oui, les poux, ceux qui ont des poux, c'est les gens qui sont sales, alors qu'en fait, pas du tout. On voit que tout le monde peut être sujet aux poux. Et, euh, et en fait, c'est des clichés qu'il faut, qu faut euh, combattre parce que c'est ça qui va amener aussi où les gens vont avoir peur de demander de l'aide pour euh, combattre les punaises de lit. Et c'est là où il va y avoir euh, des grosses invasions parce que les gens vont se sentir euh, honteux. Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je dis souvent Bradley Cooper a déjà eu des, coupes, des punaises de lit. Et Cléopâtre, du coup. Et Cléopâtre, je pense que c'est bon.
0: Tout le monde peut en avoir. Ça veut dire que tous les pays sont touchés par les, les punaises de lit ou est-ce qu'on peut faire un lien entre une, une, une certaine catégorie de et les punaises de lit
3: Non, tous les pays euh, peuvent être sujets aux, aux punaises de lit sans problème. Après, euh, euh, quand la température descend trop, les punaises de lit vont avoir un cycle de vie très long et vont, vont être même en dormance. Et donc, euh, dans les pays les plus froids, il euh, y a un peu moins euh, de, de saison de la punaise Donc, de
0: lit. ça veut dire qu'avec l'arrivée de l'hiver, on devrait avoir une baisse de, du nombre de punaises de lit, en tout cas, de cette contagion, de cette infestation
3: bon, ?– En tout cas, elles seront un peu moins voyageuses, mais elles vont dormir, si elles sont présentes déjà dans un endroit, elles vont, pas... elles vont dormir, mais voilà. –
0: Juste, euh, euh, les cafards, euh, alors, voilà, on est dans des sujets qui sont très connus dans les grandes villes, hein. euh, est-ce que c'est moins grave Est-ce que, du coup, ça ne pique pas Il n'y a pas cette, ce, ce rapport-là euh, Là, on a l'impression qu'on parle des punaises de lit partout, depuis une semaine, dans toutes les grandes villes, euh, et d'ailleurs, je l'ai dit, les grandes villes, mais c'est aussi dans les zones rurales, hein. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est le cas Oui. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
3: Oui. Les cafards, c'est la même chose bah, En fait, euh, tous les insectes qui vivent autour de nous, euh, tout le monde a déjà eu des fourmis dans sa cuisine, euh, des petits cafards, tout ça. Ça, c'est normal, c'est parce que bah, les insectes, ils, ils, ils préfèrent aller dans les endroits où ils vont avoir à manger. Et du coup, bah, oui, on va avoir plein d'insectes comme ça qui vont, qui vont venir. Et, euh... Oui,
0: alors ça pourrait être sympathique. Je vois que vous avez un insecte sur votre chemise, c'est votre métier. Euh, mais parfois, c'est considéré comme une nuisance
3: oui, bah parce que ça nous dérange. C'est toujours pas agréable d'avoir des, des petites fourmis qui viennent manger notre garde-manger ou alors des mythes dans, dans nos placards. Euh, après, il y a des choses très simples à faire. Garder notre nourriture bien fermée dans des bocaux, ça c'est quelque chose que ma grand-mère faisait et elle le savait parce qu'elle ne voulait pas avoir des fourmis chez elle. donc on perd ce réflexe en fait.
1: Et, et d'ailleurs, quand on regarde les recherches Google pour punaises de lit, il y a un pic chaque année. Donc encore une fois, c'est pas nouveau. Et mm -hmm. le pic est toujours l'été. Donc ça correspond à la, à la saison à la fois où il fait très chaud et puis aussi où on voyage le plus. Et je voulais aussi préciser sur les insecticides, il y a le risque de résistance. Il y a un deuxième risque qu'il ne faut pas négliger, c'est celui d'intoxication pour l'homme. Surtout si on utilise, euh, si on veut utiliser chez soi des produits qui sont pas forcément autorisés en France mais qu'on récupère ailleurs. Euh, L'ANSES, elle recense en moyenne chaque année 70 cas d'intoxication liés à des insecticides contre les punaises de lit qui peuvent être dans certains cas, je crois que c'est 12 cas graves dont un mortel, mais voilà, mais même un cas, entre guillemets, bénin d'intoxication, ce n'est pas le drôle, donc il faut aussi faire attention aux produits qu'on utilise, et euh, bah, il est toujours recommandé, même si ça peut parfois coûter une certaine somme, de faire appel à un professionnel avec des produits certifiés.
0: Ça marche quand on fait appel à un professionnel En préparant cette émission, j'ai vu qu'il y avait des gens qui louaient des appareils à vapeur, qui passaient toute la maison à la vapeur, et que c'était le seul moyen de s'en débarrasser.
1: L'appel à un professionnel avec des produits certifiés est sans doute le moyen le plus efficace. Après, en pratique, c'est quand même assez lourd, et puis il y a aussi les risques. On y revient de résistance euh, qui rendrait ces produits moins efficaces à l'avenir. Mais ça reste aujourd'hui ce qui reste le plus efficace en dernier recours.
0: Ça ne vous surprend pas, peut-être euh, avec vous, euh, Anne Sénéquet, que ce soit utilisé par certains pays pour euh, moquer la France à la veille des, euh, des JO euh... C'est vrai qu'à 9 mois des JO, on a l'impression qu'il y a un focus sur la France, qui, avec, avec des articles pas très agréables, hein, vous expliquant en gros il y avait des rats, maintenant il y a les punaises
2: de lit. soyez bon. le bienvenu, presse espagnole presse, presse anglaise C'est vrai que la France a longtemps désiré ces Jeux Olympiques, maintenant qu'elle les a eus elle, elle communique beaucoup aussi sur tout ce qu'elle va faire de différent de fantastique et, et de génial donc c'est vrai que c'est de bonne guerre derrière de, de se faire rabouer sur, sur d'autres sujets après je pense qu'on on irait dans n'importe quelle ville, que ce soit Chicago ou Shanghai, on aurait effectivement... à chercher. Si on cherche, on trouve, en fait. Et... Alors,
0: j'arrive pas à identifier ce, ce à quoi on est confronté. Vous nous dites, depuis le début de l'émission, oui, ça existe depuis euh, des années, oui, c'est pas si grave, il ne peut pas y avoir d'infection. Euh, mais pourtant, euh, tout le monde en parle. Euh, sur les réseaux sociaux, vous le savez bien, vous êtes bien placé pour le savoir. Euh, les gens euh, montrent, dès qu'ils envoient, mettent en ligne des vidéos. Dans les transports, c'est devenu un sujet. C'est grave ou c'est pas grave avant
3: techniquement ce n'est pas, pas dramatique d'avoir des punaises de lit après euh, ce qui est compliqué c'est que ça reste un, un insecte qui est parasite enfin c'est un insecte qui est parasite donc du coup euh, c'est voilà c'est pas grave d'en avoir euh, par contre il ne faudrait pas qu'on ait une énorme invasion de punaises de lit et qu'on laisse ça de manière incontrôlée. est-ce qu'elle est contrôlée là
0: à votre avis c'est ça le sujet est-ce qu'elle est contrôlée dans les grandes villes françaises c'est
1: compliqué en tout cas alors on n'en meurt pas mais ça peut gâcher la vie si on devait résumer je pense qu'on peut, qu peut dire ça après est-ce qu'elle est contrôlée bah, on voit bien qu'il y a des infestations il y en aura encore. Euh, c'est le, Je crois que c'est le maire adjoint à la mairie de Paris qui disait qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec quelque part. Mais vivre avec, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire qu'elles sont là. Bon bah euh, Agissons sur la prévention. C'est capital la prévention. Et puis, si jamais il y en a, agissons sur les moyens de les éliminer.
0: Vous voyez, aux états unis on ne pas du tout pris comme vous le prenez aujourd'hui. Euh, il y a eu une, une infestation assez grave en 2010. Et euh, du coup, les autorités ont, ont pris les choses en main. L'actualité faisait la une des JT. Euh, L'Empire State Building avait été fermé. Le bureau de Bill Clinton avait été été envahi par des punaises de lit ainsi que l'ONU. Regardez.
7: En cinq ans, il y a cinq fois plus de punaises de lit à Manhattan, 16 fois plus dans le Bronx et 32 fois plus à Staten Island. La peur des habitants fait désormais place aux plaintes des commerces, avec des boutiques de mode qui ont dû être passées au traitement fumigène et l'hôpital Kings a dû être décontaminé.
0: Bon, ça peut être la suite, on parle, que j'ai pas, je l'ai pas dit depuis le début de l'émission, mais il y a eu des hôpitaux hein, qui ont été aussi euh, infestés.
2: Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une visibilité accrue là-dessus sur un sujet euh, qui ne connaît pas dont, dont le grand public finalement connaît assez peu de choses et euh, dans cette visibilité ce qui est important c'est la prévention, les bons gestes à avoir, comment euh, s'en débarrasser et finalement euh, vers qui demander de l'aide et ne pas tomber euh, dans les pièges euh, un, de se refermer sur soi euh, et trois, d'arnaques parce que dans ce genre de choses il y a toujours des arnaques derrière mmh. donc euh, là et, et comme toujours, à chaque fois qu'il y a un sujet euh, transversal, c'est qu'il y a besoin d'une action politique euh, des infrastructures qui permettent de pouvoir le faire et une population qui est sensibilisée et qui sait quoi faire. Et une fois qu'on aura ces trois, ces trois piliers-là, on pourra faire évoluer les choses. Après, c'est vrai que si on cherche tous les nuisibles qu'il peut y avoir dans la ville, je pense qu'on aura une liste assez importante. Mais c'est pas faire. le
0: pire, c'est ça que vous voulez
2: dire oui, ouais. enfin, je pense qu'il y a... Mais, mais c'est toujours c tout ambivalent. Alors la punaise de lit n'est pas forcément positive, mais par exemple, on parle beaucoup des rats à Paris et c'est quelque chose qui avait été repris justement par la presse étrangère. Mais il faut savoir aussi que euh, les rats à Paris, euh, ils, euh, ils mangent énormément de déchets alimentaires qu'il peut y avoir dans la rue euh, et qui limitent aussi la propagation de, de, certaines, de certains microbes agents pathogènes.
0: Et les autorités à l'époque à New York euh, s'étaient emparées du sujet avec un traitement assez radical visiblement. Et on, parce que aux États-Unis, il y avait eu des manifestations, et il commence à y en avoir aussi euh, en France euh, sur le thème laisser euh, voilà tuer les punaises de lit euh, n'est pas un droit euh, pour défendre euh, les punaises de lit. Alors je ne sais pas si on en arrivera euh, en France euh, à ce niveau-là. Euh, pour l'instant, personne ne veut protéger les punaises de lit.
3: Bah non, l'impression, <rire> vous n'avez pas l'impression.
0: Euh, regardez cette question, l'éradication des punaises de lire relève-t-elle de la compétence de l'État ou celle des mairies
4: c'est une vraie question. Ah, une vraie
1: ouais. question. À mon ouais. sens, pour l'instant, euh, l'État peut agir, les maires peuvent éventuellement prendre des mesures au niveau de la commune. Il ne me semble pas que l'un euh, soit, enfin, soit exclusivement qualifié euh, euh, plutôt que l'autre. Mais bon, on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas, ça alerte tout le monde. Hein. Ça alerte les opérateurs de transport, ça alerte l'État, euh, ça alerte les, différentes, euh, les différents élus locaux. Euh, voilà. Donc oui, non, non c'est quand même un problème.
4: C'est peut-être un, un, des... un, peu de peut un des aspects je dirais positifs de... De, de cette alerte, euh, c'est que on va peut-être mieux identifier d'ailleurs le, le problème, parce que je pense qu'il y a des particuliers qui vont mieux identifier le problème chez eux, mais aussi peut-être réfléchir à comment euh, prendre en charge euh, ce problème, qui, do qui doit-on appeler, quels sont les, les spécialistes qui euh, peuvent intervenir avec efficacité, parce que, de ce que je comprends, c'est pas si facile que ça, c'est une association entre des moyens physiques et euh, des insecticides, et probablement, enfin, j'espère que, que tout ça va aboutir à, à des, dirais, un, un, un chemin de prise en charge. Oui, c'est vrai. Sur, on a... des, sur des personnes qualifiées, que sur la prise en charge financière. Encore une fois, il y a des immeubles entiers qui sont infectés. Personne ne sait aujourd'hui qui doit prendre en charge. Et il y a des obstacles financiers. C'est tout ça qu'il faut revoir avec ce fameux plan. Et probablement, ça va améliorer la situation.
1: Et d'ailleurs, la mairie de Paris, pour compléter ce que je disais juste avant, a demandé à l'État un plan. Donc on sent bien que, non pas qu'on est démunis, ouais. mais qu'on a un peut fasse vraiment de, de, de manière très importante à ce problème qui n'est pas nouveau encore une fois, mais là on est vraiment en plein dedans et effectivement ce plan pourrait permettre de dégager une filière certifiée, des moyens, des aides de l'État, ça pourrait faire générer tout un tas de choses, notamment en vue de la saison estivale prochaine.
0: Réflexe numéro un on appelle son médecin pour voir si ce sont des boutons de punaise de lit, même pas, non pas besoin. Non, on ne met rien sur les boutons. Non,
4: non on la met poupée, rien. Vraiment, ça, ça
0: guérit spontanément dans le Réflexe numéro 1, Donc, Si ce n'est pas le médecin, c'est quoi C'est d'appeler un professionnel,
3: d'aérer. Déjà, on, on, on enlève les draps, on les met euh, à la machine le plus, le plus fort possible. On prend des photos si on a des, des petits doutes sur, euh, sur ce que c'est. Et, euh, et on essaye, si on a un, un palais vapeur, par exemple, on essaye de passer à la vapeur. Et après, euh, du coup, euh, on contacte une entreprise qui peut prendre... C'est le
0: meilleur moyen Vous considérez que c'est le meilleur moyen
3: je considère que c'est le meilleur moyen. En tout cas, c'est le plus sûr. Parce que, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a eu une recrudescence aussi des cas d'intoxication euh, à l'utilisation de produits. Euh, par exemple, la terre de Diatomée, euh, qui est beaucoup utilisée comme insecticide, bah, le problème, c'est qu'elle contient de la silice. Et du coup, mettre ça dans son lit, euh, bah non, ça peut provoquer des, des problèmes au niveau respiratoire et, et pulmonaire. Et ça peut être. Euh, voilà. Vaut mieux faire appel à des professionnels pour être sûr de bien prendre en charge les choses.
0: Vous nous disiez tout à l'heure que c'est un. un c'est quoi, c'est un parasite ou un insecte
3: c'est un insecte parasite. Un insecte parasite, <rire> voilà, c'est les
0: deux. Euh, qui, euh, qui se comporte mieux, qui est plus tonique euh, pendant les, les bacs de chaleur.
3: C'est ça, en fait, euh, les insectes, euh, la même, enfin, une grosse partie des insectes, quand il fait chaud, ils vont avoir un cycle de vie qui est plus court. Ça, bon. va, être, ça va booster un peu tout ça. Comme son cousin, le moustique Comme son cousin. Alors, on
0: y va. Deux cas de dingue ont été identifiés en fin de semaine dans la Drôme. Deux cas autochtones euh, qui se traduisent et qui traduisent la prolifération euh, des moustiques tigres en France. Presque aucune région n'y échappe, d'autant plus que nous sommes confrontés de nouveau à des vagues de, de chaleur. Et dans certaines villes, euh, où déjeuner dehors devient totalement impossible, les municipalités lancent des grandes opérations de démoustication au nom, cette fois-ci, de la santé publique. Nicolas Bidard, Adrien Porteron et Pierre Dehorne.
6: C'est une scène étonnante. Au milieu de la nuit, des hommes équipés de la tête aux pieds venus traquer une espèce invasive, un insecte nuisible, le moustique-tigre. Une heure de pulvérisation d'un insecticide après la découverte d'un cas de dingue. Des opérations de démoustication qui se multiplient ces dernières semaines. Car le moustique-tigre prolifère dans l'Hexagone et n'épargne que très peu de territoire. Il est désormais installé dans 71 des 96 départements français. Ici en rouge, apparu pour la première fois en 2004 dans les Alpes-Maritimes, le moustique-tigre est reconnaissable à ses rayures blanches. Dans cette commune près de Montpellier, on le traque à l'aide de pièges depuis trois ans
7: avec ce, ce type de piège on va essayer d'attirer les moustiques euh, au moment où en fait ils vont chercher à pondre ce qu'il faut simplement s'imaginer c'est que chacune de ces femelles bah, aura pu pondre dans sa vie peut-être 400, euh, 500 voire plus euh, eux hein, qui seront autant de moustiques après donc là on va bloquer le, la, la prolifération du
6: moustique 80% des maisons du quartier sont équipées d'outils similaires on voit Bien, voit euh, un moustique tigre qui a été capturé car ici, la végétation et les températures facilitent le développement de cet ennemi tenace.
7: Aujourd'hui, raisonnablement, on ne parle plus d'éradication du moustique-tigre. On va essayer de limiter autant que possible sa prolifération. Une fois qu'il s'est installé, il y a des essais qui ont été faits de part et d'autre. C'est une espèce contre laquelle il est extrêmement difficile de lutter. Ce couple de
6: retraités en a fait les frais. En 2017, Joël et Raymond de Noël sont tous les deux piqués. Quelques heures plus tard, ils se sentent mal.
2: Bien sûr, quand on attrape ça, on se demande ce que c'est. Donc, dans le doute, ben, ils nous ont fait faire des examens qu'ils ont prouvé que, euh, voilà, que c'était bien le chikungunya.
6: Infecté par un virus tropical, alors qu'ils n'ont pas quitté la France. Ils sont ce qu'on appelle des cas autochtones. De
2: pas... J'étais fatiguée, donc j'étais je... allongée pratiquement
5: tout le temps, de la fièvre et mal partout. Et moi, je croyais que c'était une grippe.
6: Le moustique-tigre est aussi vecteur du virus Zika, ou encore de la dengue, maladie pour laquelle le nombre de cas autochtones a explosé. 66 cas de dengue ont été recensés rien qu'en 2022, c'est plus qu'en l'espace de 10 ans, où 48 cas avaient été signalés. Ah, ils sont bien, bien vifs. Malheureusement, ils sont aussi vifs dans la nature que dans les cages. Des transmissions de maladies tropicales plus nombreuses et plus virulentes, c'est ce qui inquiète les chercheurs de ce laboratoire. La plupart du temps, ce sont des maladies relativement bénignes. On appelle ça asymptomatique ou post Mais il y a toujours une proportion de patients qui font des formes graves graves pouvoir conduire à la mort. C'est proportionnel au nombre de cas. Et les 65 cas de dingue de l'année dernière sont une alerte très sévère pour ce qui pourrait se passer dans les années à venir. Une prolifération en partie liée au dérèglement climatique. Les épisodes de chaleur plus longs et plus denses en été favorisent le développement des œufs des moustiques tigres.
0: Alors je parlais de deux cas de, de chikungunya, il y a eu un rapport de dengue, pardon, il y a eu un rapport qui a été publié aujourd'hui.
1: Oui, chaque semaine en fait, Santé publique France met à jour son bilan et là le dernier, le dernier bilan qui est sorti cet après-midi fait état de 31 cas autochtones, c'est-à-dire des cas qui ont été euh, contractés donc des personnes qui ont attrapé le virus de la dengue sur le sol français et donc euh, 31 c est, c est, on sera sans doute la deuxième année la plus euh, avec le nombre le plus élevé derrière l'an dernier qui était exceptionnel avec 66 cas et puis pour ce qui est des cas importés des personnes qui ont voyagé à l'étranger et qui arrivent en France en étant euh, enfin, en, en ayant contracté le virus de la dengue à l'étranger, on est à plus de 1000, essentiellement en provenance de Guadeloupe et Martinique où l'épidémie oui. a été déclarée donc la saison actuelle, elle peut être qualifiée d'après les experts d'exceptionnelle sur le plan de la circulation du, du moustique-tigre alors juste peut-être pour rappeler aux gens le, la dengue c'est une maladie qu'on attrape par l'intermédiaire d'une piqûre de moustique-tigre qui lui a préalablement piqué une personne infectée, oui. donc c'est-à-dire que ça se transmet d'homme à homme mais par intermédiaire d'un vecteur qu'est le moustique-tigre. Le moustique-tigre, c'est une espèce de moustique et elle est reconnaissable notamment à ses espèces ouais. de, de zébrures, de rayures blanches et noires. Voilà. Donc, C'est une maladie qui s'attrape par l'intermédiaire d'un moustique qui lui-même est vecteur du virus
0: claude là pour le coup ça vous inquiète plus cette infestation-là que celle qui concerne les punaises de lit parce que c'est un vecteur de maladies qui, sont, qui peuvent être plus graves
4: C'est un vecteur de maladies, il y a une transmission interhumaine, vous l'avez dit, non pas directe mais indirecte euh, par l'intermédiaire du moustique-tigre. Euh, euh, oui, je pense que c'est vraiment, vraiment une constatation euh, de l'augmentation euh, des, des, des infections émergentes. Euh, avec euh, euh, le mode de vie et le réchauffement euh, climatique. On en a parlé euh, au moment du Covid, en disant qu'il y avait une augmentation des, des infections émergentes. En voilà une. Très clairement liée à, au fait que euh, le, les modifications euh, climatiques entraînent des modifications de l'habitat euh, des moustiques. Ces moustiques sont vecteurs de maladies. Non seulement la dengue, mais aussi le chikungunya. Et, grave, la dengue. Euh, le, euh, et, le, et le virus Zika. La dengue, en réalité, elle est endémique dans les, en, en Asie et en Amérique latine où il y a de l'ordre de 600 000 cas. Il y a, il y a une épidémie aujourd'hui hein, aux Antilles. C'est le plus souvent, je dirais, bah, sévère, ça peut même passer quasiment inaperçu, c'est-à-dire c'est un syndrome euh, pseudo-grippal avec une éruption qu'on sait bien reconnaître dans les services de maladies infectieuses et particulièrement dans, dans, dans ces pays. Malheureusement, euh, dans à peu près 0,1% des cas, euh, il y a une hospitalisation et dans 0,01% des cas, il peut y avoir un décès en sachant que c'est souvent le deuxième épisode qui est très sévère et dont on se méfie. Pourquoi Parce que le premier Épisode va vous immuniser contre un des sérotypes. Il y a quatre sérotypes. Il vous immunise contre un des sérotypes, mais finalement, cette immunité, elle est de mauvaise qualité contre les autres sérotypes. Et ça, ça donne, ça peut entraîner une forme sévère.
0: On fait le tour chez Kungunya, c'est la même chose
4: Chez Kungunya, on l'a découvert à, au moment de la réunion. Je crois que c'était en 2000, que je ne vous dise pas de bêtises. Euh, il y a eu une grande épidémie ouais. de, de, en réunion en, en 2005. Et là, on a découvert. Tout à coup, que ça pouvait prendre des proportions très importantes avec le même moustique. Chikungunya, pourquoi Parce que ça, ça donne mal aux articulations et que euh, euh, donc les gens sont, euh, sont penchés, courbés. Ouais. Euh, et euh, ce n'est pas euh, le décès qui est euh, problématique, ce sont les séquelles, et en particulier les séquelles articulaires. Alors, il y a beaucoup moins de cas. Euh, donc vous avez parlé de, de 30 cas je pense qu'on est à 60 cas aujourd'hui de dingues autochtones, il y en a beaucoup moins de chikungunya et encore moins de zika Zika qui est aussi euh, un problème mais qu'on a très peu en France.
0: Et, et tout cela vous inquiète ou pas anne C'est-à-dire Quand bien vous regardez euh,
4: oui, oui. je parlais de ces
0: cer certaines oui. communes qui n'étaient pas habituées oui. et qui sont d'ailleurs pas équipées souvent où oui. les gens ne peuvent pas oui. aller déjeuner dehors parce qu'on est envahi de moustiques, est-ce que... Sujet. Est vrai, un vrai sujet,
4: vrai sujet avec deux façons de, 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 je dirais de lutter contre oui. la propagation, la lutte anti-vectorielle qui est importante en France, hein, et, et, et vous avez vu hein, cette mobilisation autour d'un cas qui consiste à démoustiquer, pourquoi Pour éviter qu'un moustique aille oui. Euh, piquer du sang infecté et le donner à une autre personne. Et deuxième chose, des vaccins. Parce qu'il y, y a des vaccins et là aussi, bon, je, je, je... On peut en parler. Et des vaccins contre la dingue. Hein. Il y a deux vaccins contre la dingue. Donc voilà, il faut vraiment agir sur les deux aspects. En termes de traitement, il n'y en a pas, mais c'est démoustication, prévention hein. mm -hmm. et euh, vaccins pour euh, prévenir, notamment dans les pays où euh, la dingue euh, va très vite.
0: Ça veut dire qu'on pourrait imaginer des campagnes de vaccination contre la dingue
1: On n'en est pas là du tout. En ah bon. euh, en tout cas en France on n'en est pas là France. du tout. En France
4: métropolitaine.
0: En France métropolitaine,
1: vrai. bien sûr. Parce euh, que quand on dit qu'il euh, y a. Y a quasiment pas de cas, de notamment de Chikungunya ou de Zika, c'est en France métropolitaine. On pourrait peut-être imaginer euh, que des personnes très à risque soient vaccinées par prévention euh, dans quelques années avec des vaccins contre la dingue, mais, mais on n'en est pas là. Et sur la prévention, c'est vrai que c'est capital. Euh, la semaine dernière, j'ai suivi une opération de démoustication là, comme celle que vous avez montrée dans le reportage. Alors, c'est impressionnant. Hein, L'appareil fait 15 kilos, ça fait un bruit d'enfer, c'est en pleine nuit, donc les gens ont été prévenus en avance et euh, je demandais à un agent, mais du coup les gens, vous les avez prévenus, etc. Et Il me disait oui, euh, on a prévenu plusieurs et à chaque fois on leur demandait notamment d'enlever les coupelles dans leur jardin pour pas cueillir de l'eau avec des larves et puis à chaque fois ils me disaient tout va bien tout va bien et puis parfois je disais je peux aller voir dans votre jardin quand même au cas où et parfois ils allaient voir dans le jardin et malgré ce que les gens disaient il bah, y avait des coupelles qui étaient remplies d'eau avec des larves de moustiques tiques dedans donc s'il y avait pas ça il y aurait pas de moustiquaires donc c'est vrai que la partie prévention elle est capitale la partie des moustications ça marche très bien parce que pour l'instant malgré les risques éventuels pour l'environnement après une opération comme ça euh, en tout cas en, en, en Provence-Alpes-Côte d'Azur il y a eu aucun cas de dingue été découvert, donc ça marche, mais pour éviter d'en arriver là, la prévention c'est capital, faire attention encore une fois aux récipients qui peuvent contenir de l'eau notamment, et donc des larves de moustiques.
0: Ça veut dire que pour l'instant les opérations de démoustication ont été faites autour des cas identifiés de dengue Oui tout à
1: fait, dès qu'il y a un cas de dengue qui soit autochtone ou importé, et c'est pour ça que maintenant on a de telles opérations, y compris à Paris, dans le nord de la France, là où on a des cas de dengue
2: il y, a, il y a cette problématique de transmission de la maladie, mais euh, ce, ce moustique-tigre, là, on l'a vu arriver très présent euh, cet été, l'été dernier aussi, cet été, pendant la période de canicule, finalement, il y a certaines régions d'Île-de-France, et très probablement d'autres régions de France, où il n'était pas possible de sortir. Donc vous êtes en canicule, euh, dans un environnement pas forcément toujours climatisé ou frais, euh, et vous pouvez pas sortir dehors. Donc il y a effectivement cette prévention qui est nécessaire, mais il y a effectivement tous tout ces... Euh, euh, ces réflexes qu'il faut avoir, parce que vous le faites une fois, finalement, mais dans le jardin d'à côté, eh bien, la famille est partie en vacances en laissant la piscine gonflable qui a récupéré mmh. les eaux stagnantes. Euh, il faut faire le tour, finalement, euh, à, chaque, à chaque pluie, il faut changer les choses. Et puis, il y a aussi certains végétaux qui vont accueillir l'anification de moustiques. Donc, euh, c est, c est, là, encore une fois, on met le point sur un problème. Ce qui est important aussi, c'est qu'en 2004, le... le notre petit moustique-tigre, l'albopictus, était présent que dans les Alpes-Maritimes. Un... En 20 ans, il a colonisé le territoire. Donc aujourd'hui, on est en train de, de questionner sur quelques dizaines de cas de dingue, chikungunya ou zika, mais ce n'est euh, enfin, est, est même pas une question. Finalement, on va arriver si on ne fait rien aujourd'hui. Dans quelques années, c'est des... C c'est des chiffres que l'on aura, des nombres, pardon, ouais. euh, par centaines. Donc, il euh, y a besoin effectivement... On sera confronté de... à des
0: épidémies de dingue de Chikungunya ouais, Je ne
2: vois pas pourquoi, finalement, ouais. le changement climatique, lui, est bien là. Si le moustique... Alors, on a, on a bien fait l'autruche pendant 20 ans en disant le changement climatique, c'est plus tard, et puis c'est chez les autres. On voit bien, depuis quelques années, que euh, finalement, c'est ici et maintenant. Si on... On y croit, certains n'y croient pas, mais enfin peu importe, le moustique est là, en tous les cas. Et ouais. lui, il est justement l'illustration de ça. Donc en fait, tant qu'on ne change rien à ce niveau-là, eh bien l'environnement lui sera favorable et il va continuer d'avancer parce que rien ne l'arrête. C'est vrai qu'on a vu passer rapidement cette
0: carte. On se souvient, c'était il n'y a pas si longtemps des cartes. On disait, oh là là, on a identifié des moustiques-tigres dans la oui. région sud-est. Et aujourd'hui, on voit la carte, euh, on trouve des moustiques-tigres partout en France. Cette question de Dominique dans le Haut-Rhin la sécheresse et le manque d'eau ne devraient-ils pas limiter l'expansion des moustiques ce n'est pas le cas. Pourquoi, Napoline
3: bah, déjà, il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup d'espèces de moustiques et, euh, et tous n'ont pas les mêmes besoins en termes de reproduction. Et notamment, bah, le moustique tigre, euh, lui, a besoin de tout petits points d'eau. Donc, ça peut être seulement une petite coupelle qui est dans le jardin, euh, un jouet pour enfants avec une toute petite, un tout petit réservoir d'eau qui reste. Et bien bah, là, le moustique tigre va pouvoir se reproduire euh, euh, dedans. Donc, du coup, euh, c'est vraiment, il faudrait éradiquer toutes les petites sources d'eau. Euh... Mais qu'on laisse juste pour la journée ou qui doivent rester longtemps euh... qui va rester quelques temps. Et encore, parce qu'en plus, les les œufs du, du moustique tigre sont capables de résister à, à de la sécheresse pendant quelques temps. Donc, euh, il vaut mieux vraiment éviter de laisser euh, le moindre coupé d'eau. Mais c'est ce que disait euh, la personne dans le reportage, c'est que maintenant on sait qu'il est là. Ça va être euh, le but, ça va être de limiter euh, sa prolifération. Mais il restera là euh, le moustique
2: tigre. Quand vous arrosez le jardin, finalement, il suffit que vous ayez des plantes avec euh, une exfoliation qui va vers en haut, qui regroupe quelques gouttes d'eau, ça suffit en fait. Donc, euh, l'arrosage automatique, eh bien, euh, il alimente euh, la nidification des moustiques. – Léna Paulin, vous
0: qui êtes euh, entomologiste, est-ce que quand vous regardez ces chiffres-là, que vous regardez cette prolifération-là, euh, que vous entendez parler autour de vous, de tous ces gens qui se disent on n'a même pas pu déjeuner ou dîner dehors cette année parce que c'était du délire, euh, vous quoi, vous êtes, vous êtes
3: étonnée par euh, ce qui est en train de se passer en France ?– Non, je ne suis pas étonnée, honnêtement, je ne suis pas du tout étonnée euh, – Parce que euh, quand on regarde les, enfin, les échanges mondiaux, il y a beaucoup d'insectes qui viennent d'autres pays, on en a envoyé dans d'autres pays, il va y avoir un échange d'espèces. Euh, donc du coup, je ne suis pas du tout étonnée quand je vois que les gens sont dérangés par les insectes euh, et notamment par les moustiques. Mais... – C'est dérangeant les moustiques bah oui, c'est dérangeant, bien sûr. Moi aussi, j'aime pas avoir des moustiques. Euh, par contre, euh, voilà, c'est. Voilà.
0: <rire> Pareil, avec des, un risque quand on veut mettre des insecticides dans des chambres, etc., ou quand on est en extérieur, euh, il faut parfois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a des
3: solutions pour les moustiques ou pas Alors, il y, y a des solutions, oui. Euh, notamment, euh, bah, prendre exemple sur les pays où les moustiques euh, sont le vecteurs de maladies depuis très longtemps. Euh, notamment, bah, je suis allée en Inde. Euh, tout le monde a des moustiquaires il euh, y a des moustiquaires qui peuvent être très jolies et très élégantes si vous êtes vraiment très fortement dérangé. Je pense par exemple à la Camargue, qui est une région qui est habituée à vivre avec les moustiques, c'est presque limite culturel là-bas. Euh, ben, les gens peuvent avoir des moustiquaires aux fenêtres, peuvent avoir des moustiquaires dans leur chambre. Après, il euh, y a aussi des moyens un petit peu plus simples. Le ventilateur permet aussi d'avoir euh, du coup un flux d'air qui dérange le moustique. Euh, il existe des petits ventilateurs à basse consommation qu'on peut mettre dans sa chambre pendant qu'on dort. Voilà, il y a des petits moyens. Il y a des quoi. appareils avec des – Des phéromones ?– Oui, et le CO2, mais alors, c'est euh, beaucoup plus cher. Là, on parle ouais. d'investissements de, de, financiers, mais qui peuvent être faits, euh, notamment au niveau des quartiers. Euh, dans certains pays, il euh, y a déjà des tests de machines à CO2 qui vont du coup attirer les moustiques et qui protègent carrément euh, un rayon euh, de quartier. Donc ça aussi, c'est possible. Mais ce n'est pas encore mis en place en France. Ce n'est pas
0: encore, mais de ce que je comprends, de ce que vous nous expliquez les uns et les autres, un, ça va l'être parce que c'est une question de santé publique, et deux, parce qu'avec les étés qu'on est en train de vivre, et le début de l'automne à 30 degrés, il y a eu des records de température encore aujourd'hui. Hein. 35 degrés à Toulouse, 31 à Auréliac, 32 à Bordeaux. Euh, on se dit que ça risque de, de, de devenir un sujet et de le rester.
1: Et les, les pour revenir aux opérations de démoustication qu'on a vues, il y, en a, il y en a quasiment une fois, enfin au moins une par nuit en ce moment, un peu partout en France. Le produit qui est utilisé, c'est un insecticide qui s'appelle la delta-métrine. D'après les opérateurs, c'est la moins mauvaise des solutions. Pourquoi la moins mauvaise Parce que c'est un insecticide, donc même s'ils l'utilisent en petite quantité, même si, et je peux en témoigner pour l'avoir vu, oui, ils font très attention euh, de ne pas passer là où il y a, des, euh, par exemple, des parcelles de culture bio ou des cours d'eau, malgré tout, c'est un produit qui peut euh, tuer tous les petits insectes parce qu'il ne fait pas de différence entre les moustiques et les autres. Mais c'est la moins mauvaise des, des solutions d'après eux. Et néanmoins, on a parlé d'éventuelles manifestations contre les punaises de lit. Bah là, on voit parfois déjà. En ce moment, oui. des manifestations d'écologistes contre cet insecticide, voire des écologistes qui vont, ou des manifestants qui vont bloquer justement une opération de démoustication. Il y en a eu en Charente il n'y a pas longtemps, il y en a eu aussi à Maison Alfort des, récemment des manifestations. Donc euh, voilà, il y aura aussi peut-être cette problématique de quel insecticide on utilise pour démoustiquer vu que ces opérations ont tendance à devenir de plus en plus fréquentes.
4: Oui. Euh, une petite précision, un c'est un, un, un moustique qui pique le soir, hein. enfin dans, dans la journée. Et non pas la nuit, à hein, mmh. la différence ouais. de notre punaise euh, de lit. Euh, donc bon, ça peut être tout simplement des crèmes anti-moustiques hein, qu'on utilise quand on part dans des pays... Non mais habituellement, euh, on utilisait ça quand on partait euh, en, bah en voyage. Oui. Aujourd'hui, bah on oui. l'utilise dans toutes mais les, dans toutes les, les une, régions C'est une très bonne protection. Mmh.
0: Euh, en tout cas, c'est l'une des conséquences, vous le disiez tout à l'heure rapidement, hein, c'est l'une des conséquences du réchauffement climatique, le retour de virus euh, ranimé euh, après avoir passé près de 50 000 ans parfois dans le sol gelé de Sibérie, une menace surveillée de très près euh, par l'OMS qui alerte aussi sur un virus extrêmement virulent qui a conduit à des confinements ces dernières semaines en Inde, le NIPA, Théo Manval et Anne Makignon. <rires>
7: Le sud-est de l'Inde, à nouveau en état d'alerte. Ces dernières semaines au Kerala, les écoles ont été fermées, les rassemblements interdits, après la mort de deux personnes contaminées par un virus extrêmement virulent, baptisé NIPA.
6: Après le Covid, nous sommes
7: frappés à nouveau par cet autre virus et tout doit fermer, encore une fois. Plus de 700 personnes ont été admises en observation dans les hôpitaux. Transmis essentiellement par les chauves-souris, le virus Nipah est mortel dans 40 à 75% des cas. Il n'existe pas de vaccin, sa contagiosité entre humains reste faible, mais les autorités sanitaires appellent tout de même à la prudence. À partir du moment où il infecte le corps humain, ce virus devient très violent et cause des maladies des poumons. Cela entraîne des difficultés respiratoires et peut s'étendre à d'autres parties du corps, jusqu'au cerveau. Donc restez à distance des chauves-souris et si vous trouvez une chauve-souris morte, ne la touchez pas. La crainte d'une nouvelle pandémie met le monde sur ses gardes à chaque annonce d'un nouveau foyer viral ou même à chaque découverte d'un virus inédit la semaine dernière, des chercheurs chinois ont ainsi annoncé avoir trouvé un petit nouveau tout au fond des océans, à 8900 mètres, sous les eaux de la fosse des Mariannes, dans le Pacifique. À notre connaissance, il s'agit du siphovirus,
6: le plus profond jamais détecté, et il représente une nouvelle famille virale, abondante,
7: dans les océans. Un nouveau virus « Bactériophage », qui s'attaque donc aux bactéries. Pas une mauvaise nouvelle pour l'homme, au contraire, il pourrait aider la médecine.
6: « Vous savez qu'actuellement, on a un arsenal thérapeutique qui est limité en termes d'antibiotiques et qu'il y a certaines bactéries qui parfois sont résistantes à l'ensemble de l'arsenal thérapeutique. » Et justement, la découverte de phages qui sont capables de liser spécifiquement tel ou tel type de batterie est tout à fait intéressante parce qu'on va pouvoir éventuellement les utiliser euh, en thérapeutique.
7: Mais d'autres virus plus inquiétants émergent de la fonte des glaces avec le réchauffement climatique. Une équipe de chercheurs français a ressuscité l'an passé plusieurs virus vieux de près de 50 000 ans, jusqu'ici prisonniers du sol gelé de Sibérie. À ce stade, aucun ne serait transmissible à l'homme. Mais d'autres virus ou bactéries plus dangereux pourraient un jour faire surface.
5: « Le problème de ces virus anciens, c'est que nous ne les connaissons plus vraiment. Si des animaux ou des humains venaient à être infectés, il se peut qu'on ne reconnaisse pas les symptômes et qu'on n'ait pas les moyens de faire un diagnostic précis assez vite. C'est comme ça que les virus se répandent à grande vitesse.
2: C'est exactement ce qu'on a vécu avec le Covid. »
7: Pour mieux prévenir une nouvelle pandémie, ces scientifiques s'activent, en tout cas, de jour comme de nuit dans les forêts du Mexique, capturant grâce à ces filets des oiseaux ou des chauves-souris.
4: Elle pèse 39 grammes.
7: But des recherches, traquer des virus potentiellement inconnus et anticiper la façon dont ils pourraient passer à l'homme. Il faut avant tout piquer.
2: On prélève un petit volume de sang sur l'animal
7: avant d'envoyer les échantillons dans ce laboratoire à Mexico.
5: Notre objectif est de pouvoir établir une cartographie des risques et agir en conséquence. Nous avons trouvé, par exemple, des espèces d'oiseaux qui sont des réservoirs du virus du Nil occidental, ce qu'on ne savait pas, ou des réservoirs du virus de la grippe.
7: Les chercheurs sensibilisent ensuite les populations voisines de ces espèces pour tenter de réduire les risques de transmission à l'homme. À travers la planète, on estime que 500 à 800 000 virus d'origine animale pourraient potentiellement contaminer l'être humain.
4: 500 à 800
0: 000. On va revenir sur ce reportage qui vous a fait réagir hein, sur le plateau. Nicolas Béraud, euh, pas. Euh, c'est le nouveau Covid
1: Non. Enfin, en tout cas, je touche du bois, mais pour l'instant, pas du tout. Alors, ni pas. C'est un virus qui est connu, qui n'est pas tout à fait nouveau. Euh, il a été déjà identifié euh, il y a plusieurs années, notamment au Bangladesh, euh, euh, ou dans d'autres pays de, de cette région de l'Asie. Là, il y a eu six cas qui ont été identifiés en Inde. Alors, ce n'est pas nouveau, mais pourquoi c'est un virus Ils ont tout fermé. Hein ils ont tout fermé. Pourquoi c'est un virus qui est quand même relativement préoccupant et qui implique de prendre des mesures C'est que c'est un virus dont le taux de létalité, c'est-à-dire la part de personnes qui décèdent parmi toutes les personnes infectées, euh, en tout cas d'après les données qu'on a, est très élevé. Il peut jusqu'à 70%. Sur les six cas dont je parlais, il y a eu deux décès. Donc pour l'instant c'est quelque chose de très localisé parce que la transmission est heureusement euh, entre humains est assez compliquée, c'est pas comme le Covid ou enfin le SARS-CoV-2, le virus où ça peut se transmettre par simple aérosol euh, donc par l'air, euh, là pour ce qui est du virus Nipah, il faut qu'il y ait des contacts assez rapprochés entre humains et puis pourquoi pour l'instant c'est aussi localisé dans ces régions asiatiques, c'est parce que euh, l'hôte euh, naturel principal de ce virus c'est une chauve-souris qu'on retrouve principalement dans ces pays-là. Oui. Donc pour l'instant, il euh, n'y a pas de menace là, pour demain de pandémie au niveau mondial, mais par contre, on n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir, comme on dit, un, élément, un événement super propagateur euh, qui puisse ensuite euh, disséminer des cas par-ci, par-là.
0: Cette question de Jean-Pierre dans le Barin, est-ce que le virus n'est pas, euh, pas sévi ailleurs qu'en Inde
1: Pour l'instant, il y a eu six cas recensés en Inde et pas ailleurs à ma connaissance, mais euh, les pays, en tout cas voisins de l'Inde, sont évidemment en surveillance très renforcée. Mais
0: c'est vrai que lorsqu'on voit dans l'actualité que euh, certaines villes, et on voit le, la population à 1,4 milliard d'habitants en Inde, euh, ont été confinés relativement de manière dans l'urgence alors qu'il y a juste 6 cas. On se dit que c'est une raison de, de considérer ça avec sérieux. Ce que fait d'ailleurs l'OMS
4: oui, absolument. En fait, il y a eu euh, plusieurs émergences dans des pays d'Asie de, euh, du Sud, euh, l'Indonésie, euh, Bangladesh, euh, l'Inde. Euh, et euh, pourquoi Parce que, euh, comme vous l'avez dit, hein, c'est le, le, le réservoir. C'est une une, une chauve-souris qui, qui est fructifère. C'est-à-dire qui mange des fruits ouais. et qui n'habite que là-bas. Alors. Euh, c'est vraiment une très bonne euh, illustration de l'impact de l'homme euh, sur euh, l'environnement et de l'augmentation du risque euh, d'infections émergentes. En gros, les infections émergentes, c'est essentiellement des zones, c'est-à-dire qu'elles proviennent de l'animal. L'homme... Euh, va euh, finalement par son mode de vie, par la déforestation rapprocher les animaux sauvages qui pour l'instant étaient extrêmement éloignés de lui et des animaux domestiques euh, il va les rapprocher de ses habitats de, de ses animaux euh, domestiques et il va favoriser les contacts euh, entre ces animaux sauvages qui portent des, 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 des virus et, et lui. Et en fait avec ces contacts répétés, le risque c'est que le virus s'adapte qu'ils deviennent transmissibles à l'homme et encore plus... De l'homme Voilà. Et encore plus, stade ultime, c'est-à-dire le stade où effectivement on est un danger de pandémie qu'on a connu avec le Covid, qu'ils soient capables de se transmettre d'homme à homme. Alors que fait l'OMS Pour l'instant... La plupart des contaminations, elles sont liées à un contact direct avec l'animal. Il y a quand même des contaminations interhumaines, mais il faut vraiment des contacts très rapprochés. Et c'est des chaînes de deux cas, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans le cas Covid. Et que fait l'OMS Elle se dit que pour éviter cette adaptation qui pourrait un jour permettre une transmission interhumaine, il faut stopper... Ce virus, effectivement, c'est euh, iso isolement des patients, euh, cas, cas contact, on les recherche et euh, évidemment toute la prévention en amont, c'est-à-dire d'éviter le contact entre l'homme et l'animal et aussi euh, ces fameux jus de, 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 de palme euh, dans lesquels ces euh, chauves-souris vont déposer leurs excréments et contaminer l'homme par l'intermédiaire d'aliments.
2: Anne Séléky. On entendait justement l'OMS souhaite qu'il n'y ait pas de suite à ce virus, mais c'est bien sympathique. Mais finalement, le nipa virus, il est intéressant parce qu'il nous montre justement, comme vous venez de l'expliquer, la chronologie des choses. Et la première fois où on a vu nipa virus, c'est effectivement une déforestation pour mettre une plantation à huile de palme, qui est très utilisée dans l'agro-industrie et aussi dans l'industrie cosmétique. Et finalement, ces chauves-souris n'avaient plus se sont reportés sur d'autres champs de manguiers qui étaient à côté où dessous il y avait euh, un, euh, un élevage de porc et c'est justement ces excréments qui euh, sont allés euh, justement dans l'élevage de porc. Euh, les porcs ont mangé les mangues qui ont été euh, grignotées par... Euh, euh, par les chauves-souris et ainsi de suite. Ça, c'était la première épidémie de Nipavirus, virus, 150 décès. Et aujourd'hui, finalement, on n'est pas en capacité euh, bon, on a réussi à faire un vaccin qui marchait plus ou moins sur euh, le Covid en un an, mais on n'a pas la capacité de séquencer tous les virus qui traînent mmh. dans la nature pour générer un vaccin derrière. Et en fait, il faut être dans la prévention. Alors, l'OMS qui gère la problématique euh, de l'épidémie, c'est très bien, mais en fait, c'est avec la FAO, les, les gouvernements, qu'il faut travailler sur justement un de la destruction des habitats de cette faune sauvage, parce que toutes ces zoonoses, ça fait 40 ans qu'on en entend de plus en plus, le VIH aussi fait partie ouais. de celle-ci, euh, le chikungunya, le, le zika, euh, là, le nipavirus, euh, euh, l'encéphalopathie le, japonaise, tout ça, finalement, euh, on se posait la question tout à l'heure euh, pendant le reportage, c'est pas euh, est-ce qu'il va y avoir une prochaine pandémie, c'est est quand, quand est-ce qu'il va y avoir une prochaine pandémie, bien sûr qu'il va y en avoir une, tout simplement parce que euh, les déterminations non, les causes qui amènent à ce rapprochement euh, de la faune sauvage et de l'homme ne cessent de grandir. Et cette déforestation, ce changement d'utilisation des terres, l'urbanisation croissante, le fait que l'on mange de plus en plus de protéines, tout ça fait qu'aujourd'hui, bah, ça pousse ce rapprochement et aujourd'hui, on est là à se dire, bah, tiens, il faudrait séquencer le virus. Non, il va falloir changer notre... Il va rapport. falloir le
0: faire aussi il va, il va falloir, falloir le faire, le faire aussi. aussi. En fait,
2: il faut travailler ouais. sur tous les niveaux et de manière transversale, mais il va falloir ouais. aussi changer notre oui. rapport. À la façon.
4: Il faut le faire aussi. Il y a quand même trois vaccins qui sont en phase 1, hein. donc c'est aussi une arme si ouais. jamais est ça est. Et je crois que ce qui est très important de dire, c'est qu'effectivement, il y a un million de virus dans le monde animal. Le problème, c'est lequel va un jour entraîner un jour. une pandémie Et bien là, on est à la limite de la science. On ne sait ni prévoir celui qui va entraîner une pandémie, c'est-à-dire être capable de se transmettre d'homme à homme. Et ni, on l'a vu pour le Covid, malheureusement, on ne connaît pas bien l'évolution des virus pandémiques.
0: C'est pour ça qu'ils sont si surveillés et c'est le cas du virus Nipah euh, en Inde. On va revenir maintenant à vos questions.